0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好我们刚刚啊一起啊学习重庸问人啊《论语》这一段教诲啊，嗯，提醒我们呢，一心呢，沉静谨慎啊，面对一切人事物。一切皆真诚恭敬呢、啊，慢慢呢、啊、就入真心啊，入仁爱的大道了。好，那能够沉静，能够设身处地啊，走到哪里啊，人家不会埋怨我们。所谓四海之内啊，皆兄弟啊，我们看到。哎，周朝的圣人当中啊，啊泰伯、仲雍，他们是为了把国家呢让给三帝王季啊，然后到蛮荒的地方啊，跟异族相处啊，那语言都不通呢。结果后来这些地区的人还封他为国君呢、啊。本来语言不通，最后佩服到以他为王呢。所以这一个故事啊，启示我们这个德行可以感化人德为尊呢、啊。再来呢，他本来就是做国王的命啊、哦，走到哪还当国王，是不是？该是他的福报，跑都跑不掉、哦。所以人真明理了。该是我们的就是我们的，何必担心呢？啊，不是我们的又何必去强求，增添那么多的烦恼呢？啊，所以俗话讲，叫自讨苦吃啦，自寻烦恼咯。啊，所以明理重要，理得心就安。这一句成语提醒我们：只要我们一有烦恼，就不是在理智啊，不是在明理状态了。一提起真相道理了，这些烦恼就不见了。好、哦，而我们要做到呢，走到哪人家都不怨我们，容不容易？啊，我们先问一下，你怨不怨你自己呢？哎，现在这个时代常跟自己生气呢，打自己呢。那这不好啊，这不自爱了。啊、哦，这个情绪化呢，对别人也对自己了。啊、哦，所以这个还是一个信心的问题哦，要信任自己啊，有明德有本善哦，啊，信心为动力了，啊，然后呢，面对一切敬缘，啊，临危成功，找方法来。找出问题来对峙来突破，啊，就对了，这样才是夫子的学生呢，啊，夫子说：“不曰如之何，如之何者，无莫如之何也已矣。”啊，哎，这句这么经典，你们怎么没什么反应呢？啊，这句就告诉我们要主动解决问题啊，如之何就怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？一个人面对问题都不会自己想办法了，那孔子说：“那我也拿他没办法了。”为什么？天助自助者啊，他自己都不积极，都自我放弃的，就很难帮得上他了。好，要能这一生呢、啊、不跟人结怨，确实啊，还是要在一切人事物当中啊。恭敬谨慎，哦，还有啊，很清楚自己的心态。你心态一不对了，就跟人家结怨了啊、哦。所谓平心则无怨，尽、啊、心则无悔。我们希望走一个无怨无悔的人生呢、啊，得从心地下功夫了。平心，就公正公平，不分别，不用爱憎呢、啊、去对待身边的人。啊、哦，你比方同事相处，看得顺眼的如胶似漆，看得不顺眼的常常瞪他。那同事在我们这种态度当中呢、啊？铁定他不平，铁定他呢对我们有怨言呢、啊。哦，哎，像我们在学校教书的，你一个班三四十个学生呢、啊，你一不公平啊，底下就很多声音了、啊哦。像我就曾经遇到，啊、哦，我们班四个男孩，就是那四大天王，我把他们留下来个别约谈。当下呢，聊开来了，啊，他们心里话就讲出来了。老师，你不公平。我说哪里不公平？他说你对女生比较好，对男生比较不好。哦，接着呢，我就跟他说了，哦，我说现在。是下课时间哦，他们说对啊，下课了，放学了。我说我现在在陪谁呀、啊？哦，他们想了一想，陪我们。啊，你说那你怎么说我都是对女生比较好呢？哦，他们想一想，嗯，好像有点道理。啊，这首先第一个。我们所产生的好坏呀、啊，客不客观，还是用我们的感觉去判断的。哎，我们这个感觉，假如不冷静哦，你觉得很好的，很可能是酒肉朋友；你觉得很讨厌他的，可能就是那个最能帮助你的人哦，最能指出你问题的人哦。大家注意啊、哦，爱真不容易放下啊！请问五千年来几个唐太宗？哎，所以魏征成为一代名臣呢，但是大部分的忠臣都要被贬呢，是吧？眼不见为净，皇帝被他念的有点不耐烦了、啊。先你先出去，呵呵，调出去了。哇，那苏东坡是一代忠臣呐、啊，被调到海海南岛去了，没有怨言呢、啊。啊、哦，就像范仲淹呢、啊，居庙堂之高、哦、则忧其名啊，处江湖之远则忧其君呢、啊。诸位学长，皇帝是从小读圣贤书的哦，遇到境界啊，有时候他那个。不高兴啊！这不能接受劝呢、啊，还是扶不住的呢？啊、哦，所以调伏爱憎的心啊，是提升自己境界啊，首要的功夫了。对人、对事、对物啊，不要用爱憎，用平等、恭敬的心、慈悲的心啊，来面对人事物了。哦，好。刚刚我对孩子们讲啊，就是人的感觉啊，其实都还是很标签。哦，你比方有一个君王，刚好一个贤德的人呢、啊、来找他，然后就给他讲了一些他的问题，结果讲了一会啊，这个君王呢不高兴了，听不下去呢，不理他了。这个君王一走开啊。旁边他的臣子啊，就骂那个人：“你太不尊重我的国君了，有没有道理？”对呀、啊，你刚刚都怎么都批评我的国君呢？哎，结果这个贤者说了：“我不是不尊重他，我是最尊重他的人，因为我要期许他成为圣王。”效法古圣先 贤， 我是用这一颗心在帮助 他， 在提醒他。你们才是不尊重你的君 王， 你们他的错都不 讲， 只会巴结谄媚 他， 你才是不尊重他的人。哎 呦， 这些臣子有没有考虑过这个这个问题 啊？ 他们觉得他们是最恭敬 的， 他的恭敬在 哪？ 表面的恭敬。实质的恭敬是成就他的道德啊，所以我们似乎看事情，假如不从这一些经典、这些事例，其实我们的人生也很标浅的。弟子规有一句话：“善相劝，德皆见；过不归，道两亏。”那我们在身边的人应该劝的时候，我们提得起这份道义吗？假如提不起来，我们连做弟子的根都没有啊！那还谈什么君子圣贤？有根才能不断提升、不断成长呢。我们现在怕什么？怕得罪人。那个怕得罪人的根是什么？贪。贪人与人表象的不冲突，表象的好。哦，哎，人家对我们直言呢，我们很难受，面子放不下，不能接受。哦，或者我们义正辞严呢，对方不能接接受呢，下一次看到我们不理我们，我们说啊，算了算了，不劝了、哎。他给我们脸色看，我们就不劝了，我们到底在求什么？人这个贪浊啊，染浊啊，一不小心他就染。哎，逆境也是染浊啊？为什么？为什么面对这个看不顺眼的人会躲他？因为贪浊看得顺眼嘛，那不顺眼就不不好受了嘛。哎，不想看到谁，还是贪着？贪不想看到谁呀、啊？是吧？贪啊，所以这个贪字啊，只要不念念为对方想，贪就随时就会出现。要有高度警觉啊，这个贪才能减少。哦，包含我们听人家称赞肯定多了，会不会贪着？突然听一句批评 哦， 浑身不自在 啊， 就染了 哦， 好所以这一个贤者奉劝这个君 王， 他是真正恭敬他哦。啊， 那诸位学 长， 现在我们身边谁是真正道义之 人？ 我们看得清楚吗我们有执心是道场的君子之风吗？哦，好，我们也不能修行，修到最后都是向上上的和谐，向上的恭敬，那没有意义了。你比方说，我们面对师长啊，面对这些善知事，哇，一见九十度鞠躬，恭恭敬敬的。问题是，我们要问自己啊。那个恭敬在哪里体现才是真的呢？在你落实多少啊？见到的时候很恭敬，回去都不做，那叫阳奉阴违。那怎么会是恭敬呢？哦，所以我们现在就这些现象来来反思、关照。为什么一个人修学啊，不打破自欺这一关是不可能入得了？因为我们根本不知道我们的心性偏在哪 里， 态度偏在哪都不知 道， 不知道不能修 的， 修行叫修正行 为， 哪个想法、看法、说法、做法不对 的， 你都不知 道， 不知道从哪里修了。哎， 慢慢的找不到问题 哦， 会自我感觉良好嘞。哎， 叫我们 哎， 今天有没有犯什么 错？ 哎， 没有 啊， 都挺好啊。一个人他修学不断提升，一定是什么？越来越觉得问题，自己的习气越来越多。其实不是习气多了，是他的绝照力提升了，好现象啊！啊，很明白看到自己啊，满身的过失啊，功夫才有下手的地方。啊，那个太阳。照下来了，灰尘全看到。了，灰尘本来就有了，不是因为太阳才变多的。了，那是因为我们觉照提升了。这个时候不要气馁，不要沮丧，看得到了，发现自己的过失，发现自己的过失叫开悟。哎，发现问题好不好？哎，你们都没有食慢哦呢，代表这句话有点吞不下去。发现自己的过失，啊、哦，又这样又那样，好苦哦、啊！发现自己过失叫开悟，要高兴。今天没有空过了，一日不知非，则一日安于自是啊！一日无过可改，则一日无不可尽啊！这一天蹉跎才是最大的遗憾呐、啊！发现过失不遗憾，是好事情。进一步改正自己的过失，叫真修行。改正过来，哦，好，啊、哦，所以我跟这个同学们呢讲到了，你看老师现在不是在陪你吗？哦，孩子哈、哦，你讲什么呢？他很容易接受了，但是哦，学生走以后啊、哦，还得要往自己的内心问一问呢，是不是真正偏心了啦？不然我自己也在自欺了吧？哦，检视一下，是不是看到女同学都笑得比较开心？啊，是不是看到男同学就板一张脸？哦，哎，这个也要反思反省哦，这不能自欺哦。好，哦，所以这个当老师的人其实挺危险的，都讲别人讲习惯了、啊，自己不肯反观自造啊。很可能被自己给卖了，所以别人把我们给出卖了还不可悲呢，最可悲的是我自己给自己给卖掉了就麻烦了。啊，所以修学啊，善观己心啊，哦，不怕念起啊，只怕觉迟。那刚刚讲到的啊，你尽心尽力了啊，岂能尽如人意？但求无愧我心，你抚养无愧了，无悔，无怨啊！你公平公正了，可是我公平公正了呢，他还是很气我呢。他气你哦，是一时的啦，过两天他就好了啦。啊，所以他说他恨你也是假的，过两天他就好了。他说：“他爱你也是假的，别当真，当真你麻烦就大了。你一当真，你就有求于他了。他所做的不是你要的，你就开始一大堆烦恼。所以烦恼不是他造成，的，是我们的求造成的。哦，按、啊、你说，他应该爱我，啊。那不又是求了吗？啊，你应不应该爱他？”应该啊，啊，你有真爱吗？呃，嗯，爱的真谛，唱一遍看看，是不是？哎，恕道啊，所求于人，自己先做未能也啊。你要求他爱你，你能爱他吗？爱这个字怎么写？心去感受呢？你有设时,时时为他设想，那个才是真爱呢。坦白讲了，只要还有自我，就不可能有真爱。因为我都排第一位啊，想到自己以后还有些时间的，再说再给别人嘛。那个叫欲咯，那不叫爱咯。那个还是把自己排在第一位了。谁有真感情啊？无我的人有真感情了、啊。哦，好，所以啊，唱了那么多情歌，不是去要求别人的。哦，我是说那个情歌叫真情真意之歌。哦，就像《爱的真谛》一样，很久忍耐。又有恩赐，爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。哦、好像这一届敬修班，我好像还没有唱歌给他们听、哦，因为刚刚我看到平心则无怨，假如他们回国之后啊，听到人家说哦，以前上课哦。都有听到蔡老师唱歌呢，结果他们一听不公平，都没唱歌给我听。所以啊、哦，做人其实是不容易的，但也由于不容易，<笑>还有 music 是吧？啊<笑>，但也由于不容易，才锻炼出我们是真心还是假心。哦。人家一要求了，算了算了，那不耐烦就出来了，那心还是假的。啊，难行能行啊，难忍能忍才是真心，因为真心是平等、慈悲的，没有条件的，哪有说什么情况了才慈悲，什么情况了才为人想，那就不是了。太久没唱了。重点不在唱歌，啊，重点在呢这一首歌曲的这些歌词，能检视我们是不是真心，能检视我们把把真心没有办法显现的习气去掉，真心就露出来了。哦，这歌曲每一句都是不贪不嗔不吃不,不慢不疑的。唱歌以前要先做好准备，啊，就像呢，面对每一个姻缘以前也要先做好准备，才不会惹来人家的埋怨。要胜于时，唱歌也要胜于时，你要氧气充足再唱。爱是很久忍耐，又有恩赐；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不一只喜欢真理。不知兮、哦。后面那句要拉长一点，代表长长久久不变。哦，啊、哦，所以不变的才是真的了。哦，好，那我们。话又说回来了，人生呢要无怨，啊，别人对我们无怨、哦，那当然我们也也要对人家无怨、哦，怎么对人无怨？明理啦，一饮一啄，莫非前定了。是自己造成的，那还要怨谁呢？欲知前世因，今生受者是啊。我们假如以前不对不起他，他怎么会来跟我们结上这个缘呢？哎，那要注意了哦，是我们造成他来跟我们结这个恶缘的呢，罪过在我们身上啊。真有这一份明白了，那这一生啊，一定要跟他化解冤业，冤冤相报，没完没了。你不只不会怨，你还会非常柔软的去面对人生的每一个缘分呢。自己无怨，也不要造成人家的埋怨。啊，首先公平啊，平等对待人。再来呢，反于利而行呢、啊，多怨。我们自己这个“反”呢，就是依循；再强烈一点，就是放纵，都是顺着自己的性子，顺着自己的自私自利啊。自我中心啊、哦，去行事处事，一定啊会惹来人家的埋怨。你都去谋自己的私利啊，都不为人想，都跟人计较了，哪有不怨的呢？所以要让人不怨，首先不计较，首先呢、啊、能够啊不为自己，为别人。在德育故事的悌篇里面，少替感少，所有好东西先想到他人，想到嫂子，想到他的孩子，自己跟孩子排后面，哦，工作了，劳动了，自己抢着做多一点，啊，让嫂子啊他们不要那么辛苦，啊，包含。那个刚好抱这个侄子啊，还在襁褓当中，他刚好那一天还穿的蛮漂亮的衣服啊，结果这个侄子呢撒撒尿了，哇，那个尿拦在他的漂亮的衣服上啊，他的嫂嫂很不好意思，哎呀呀，赶紧要把孩子抱过来，当下他说：“嫂嫂，别别紧张。”别吓着孩子了，啊！当下这个嫂子什么感受啊？她也是女人呢、啊，那衣服这么珍贵呢、啊，她丝毫没有觉得惋惜，反而念念为他的孩子着想。人心本善呐、啊，这一次、两次、三次，哪有不被感化的道理呢？哎，不止没有怨呢、啊，还感动对方。然后，一年左右，四个大嫂说话了，啊，说吾婶大贤，我们这第五个媳妇啊，真是贤德，我等非人呢、啊，我们跟他比，真不是人呢、啊。他们四个本来已经吵架打架，还拿武器的嘞，那个那个少替要。嫁过去以前，人家在那里担心啊，亲戚朋友说：“哎呀，这过去不就凶多吉少了吗？”但是他的信念很强，他相信人之初，性本善，就感化了。啊、哦，这第二个，第三呢？啊、哦，人要做到啊，不失礼啊，人家才不会讨厌你。不会怨你，所以这个礼不可失哦。比方说，我们今天来了贵宾啊，来了三个单式礼哦。假如我刚好念两个，一个忘了是礼咯。那个。另外，那个没练到的，但是你在那坐一个半小时，怎么样？哇，如坐针毡呢，是吧？这个就是人情世理啊，你你不能忽略掉了，他会很难受的。哦，那包含我们处事啊，要礼尚往来。哦，哎，跟朋友一起出去了，啊，哎，出去啊，今天他出钱，明天那个人出钱。结果去了好多次，都是他们两个在出钱，其他的人还装傻。哦，他们两个会不会怨？啊，人家先出钱，已经是很礼敬我们这些朋友了，我们还慢半拍，这个都是处事当中对礼、对恭敬啊不敏锐了。啊，那可能还得。别人提醒了，那就差一大截了啊！所以不要说我们要成圣贤了，首先先不要让人家讨厌啊！所以具体来讲啊，要学常理取要。哦，我们明年应该这个课啊，大家一起来好好探讨一下。哎，不学理未立啊，我们这个基本的理不学好啊，道德立不住的。在人群当中啊，也立不住的。啊，像常理局要讲的，长者与物啊，双手奉接，啊，不可以推辞。哇，你你的长辈在那里拿东西给你，你给他推了五分钟还在推，他本来高高兴兴给你推了五分钟以后，火都上来了，是哦，所以这个礼不可思啊，不然会被人家怨哦。哎，啊，这个不失礼，其实跟前面有没有关系？有啊，跟你要平等对待呀、啊，啊，不能只想自己啊，你也这样也是失礼了，都自私自利了、哦。哎，尤其兄弟姐妹之间哦，你可不要哥哥跟我比较好，弟弟跟我比较不好，哥哥的孩子包两百，弟弟的孩子包一百。哪天哦，这些孩子们碰在一起，啊，问一问哦，回去哦，你给我记住，啊，差这么多，啊，我们闽南话讲啊，大啊，你差这多，<笑>好，啊，这个第三呢、啊，不失礼，啊，再来呢，生于死。我们现在很多困扰啊，就是在处事当中呢，对一个缘分呢，一开始没有慎重，或者跟一个人交往啊，一开始没有慎重，不理智。比方说，跟一个人交往，君子之交淡如水。你一下子跟他很好，后来发现有问题，又要跟他保持距离，他铁定怨你，是吧？那个淡当中啊，不要用激情啊、情绪去交往，是用道交往。淡中有真味。哦，你看男女相处，好多情侣为什么最后互相伤害？他不胜于死嘛。一下子就哇，很激动啊，不理智啊，也没去考虑到这个人他的思想观念价值观，他的家庭两边之间到底这个缘合不合？哇，那一不慎重呢、啊，最后人情感起作用了、啊，你要退退不了，要进又很，哇，那进退两难呢、啊，都、就是这些不胜于死所造成的，自己也怨，别人也怨呢、啊。所以有一句话叫“保持距离，以测安全”。开车要这样，人与人相处啊，那个礼节度也是很重要。为什么说“小人之交甜如蜜，君子之交淡如水”？它都是有人生哲理在里边，我们要慢慢去体会。啊、哦，好，其实缘分这个东西啊。真正有缘呢、啊，不用你刻意啦，刻意有时候都有点攀缘了啊，刻意要去给他好感，你平常心的时候啊，才是能真正看到彼此的真实的状况了。哦，那很多人交往了不谨慎呢，第一次见面，第二次就两个人自由活动了、啊，那是不理智的。啊。你都还没观察清楚呢，就两个人出去了，那他铁定误会的嘛？会不会？哦，你们好像没什么经验啊。哦，你们家教都很好啊，这个分寸啊。<笑>好。哦。所以这个古圣先贤呢、啊，他对人人情世理啊，他的进退是很。很有分寸的啊！再来对事情，《弟子会上讲的：“是非宜勿轻诺，苟轻诺，进退错。”有时候我们就是不好意思拒绝这个也，你看起来很有理，事实上是失礼了。不好意思拒绝的，那你不就去攀了吗？攀不就过了吗？过就是失礼了。你是节度啊，缘不成熟，你硬去攀了，当然你最后很辛苦。然后当你事情已经发展到一半了，最后才拒绝，更不好说事，是吧？人家更不能够理解你了啊！所以我们假如这个度没有掌握好，常常好心都是把事情给办的进退两难。对于缘分的判断呢，八个字很好，啊，这个在《隔一联璧》里面呢谈到的，我们有时候遇到一些事，也不知道拿什么准则来来思考，这八个字特别好：度德、亮丽。审视。择人，我们今天要跟人合作，这个缘分呢要发展，甚至是你要找对象，这个都要很重要啊。找对象，啊，有朋友就说了，啊，我这个是不是呢？结了婚。哦，然后啊，学习传统文化，当所有夫妻的榜样，这想法好不好？好不好 ？Hello， 你们都入定了啊？这个想法好不好？好哦，好，很好，妄想很多。你都还没结婚，你就想想，你想到第几步去啦、啊？我们的心思其实很难只在当下最重要的事情，心思都是懊恼过去，梦想未来，担忧未来，从没活在当下。哎，你今天一想一想，人会被你想来呢。来了 ，Are you ready？ 你准备好了吗？你准备好可以走入婚姻了吗？你的德行够了吗？你在跟他相处的时候不会怨他了吗？可以反求诸己了吗？你可以当妈了吗？你可以当爸了吗？哇！不然，哎、欸，每一次都是很好的理想，结果一进去叫苦连天，叫给谁听？所以啊、哦，很多人要出嫁的那一天呢、哦，他爸爸都说自己选的哦，不要回来哭哦。哎、欸，很有道理呢。<笑>这个不是嫁女儿的时候啦，我们随时随地自己问自己啦，只要有愿的时候问自己。自己走的哦，自己抉择的哦，别怨谁哦。你说当初是他叫我走的嘞，哇，推卸责任。当初他叫你走，你假如不走了，他说也没用啊。不是风动，不是翻动，是自己的心动的啦。好动没关系。要动的正<笑>，哦，要跟道理相应，这样还能人生还能平顺。道理在哪？你首先要从根本下手啊！君子务本，本立而道生。所有不能活在当下的念头，全部都是好高骛远，都是担忧未来，都回不到当下。大家注意啊！本立而道生，那个道会自己发展呐、啊。你根扎好了，那个根它自己吸收养分，它就开始茁壮了。可是它没有根，你硬是在那里撑撑，这个树撑得很大，没有根会怎么样？风一吹，啪，连根拔起。所以我们接的缘很多，我们的德行根很浅，一定被这些缘给我们。考的、烦的、死去活来的，不该去攀的缘都攀上去了，苟轻诺当然是进退错嘛。而且这四个啊，最根本的叫度德。一个人重视德行的提升的时候，他的能力、他的福报会增长。他不从德下手，他的福报、能力、智慧不上去，事情他只会越来越有压力。他定力不够啊，他又不能兵来将挡，谁来土掩。哦，所以一有德行，一有智慧了，能力也会提升。他心地清净了，专注了，学什么都快呀、啊。再来，他有德行了，他有使命感，学什么东西都快。但是学东西是有过程的哦。啊、哦，所以现在有一个说法，发心就好，有没有道理？哦，我听了哦，都很害怕呢。多少事都是被发心的人搞砸的啦。而且搞完之后啊，还不能骂。<笑>为什么不能骂？骂完，嗯、呃呃，不干的了。那把他那个、那个、那个怨也都给他浇洗了，还得呵护，好乖。然后去，我们去收拾一下，是吧？就像那个孩子出事了，爸爸妈妈还得把事情给处理一下。所以我们在应对这些事啊，还是都得要从这些理智面下手，不不是用冲动啊去做事情的。发了心了、啊，做这一件事要具备哪些能力，我们思考过没有？有没有在积累了？现在出现一个情况了、啊，发心的人一接受赞叹，觉得自己什么都能做。连一些专业性的问题都不肯去请教专业的人，自己埋着头自己乱自己干了、啊，没关系，人有万德万能，礼上讲是这样啊，那要事上慢慢提升上来啊。可是你现在遇到事了，文道有先后，术业有专攻。哦，我们冷静想一想。诸位学长，我们出来教《弟子会这么久了，我们有没有想过，去跟一个老前辈学习？哦哦，大家的念力挺强的啊、哦！把陈老师从几千里外都吸到马来西亚来了，啊、哦，念力很厉害的哦，是吧？哎，假如我们在学校教书，教了两年、三年，还是？自己埋着头干，那是无形的傲慢，自己不知道啊。那我们在那磨啊，在那摸啊，拿谁的机缘在那磨，在那摸？学生呢、啊？你说有爱心，我都不相信。真有爱心呢、啊，赶紧抓住一切机会，提升自己的心境跟教学能力。你才对得起学生呢、啊！你在学校里面不主动去跟那些很有经验的老前辈请教，我们不谦卑啊，我们也没爱心啊，我们还是活在名文力量里面呢、啊。什么名文力量？我已经蛮认真的啦！这会不会让我们陶醉呀、啊？我比其他老师用心多啦。得比于上，则自耻啊！哦，这个不跟圣贤人比啊，人想进步都很困难。随时想一想，我们班我们旁边那个张三李四，都是这样的。我已经比他们好很多了，就开始懈怠了。慈悲为动力啊！我们早一天觉悟，就早一天能帮助得了人。人真有这一份心呢，学习决定不要任何人督促，还要人督促，慈悲心还没发出来，这是真实现象。哦啊，不然听人家很多，哎，你挺发心的，这种话听多了也会陶醉。哎，啊、哦，所以有一个法师啊，我非常佩服他，他有一次啊做法会呢。非常殊胜，啊！他身边一个人呢、啊，高高兴兴的听了很多这些赞叹，到他跟前，吸一口气，准备讲那些赞叹他的话。他说：“你不要讲了，好，所有称赞的一句都不要讲，所有批评的一句一句告诉我。”哇，人不真正一心向道啊！要提起这样的态度不容易啊、哦欸！我们可能听几句批评，啊，我有这么差吗？啊，你先鼓励我两句吧。我<笑>有时候还谈条件呢，你符合我的条件，我再用功。说我还是凡夫啊。术业有专攻，我们去用过教学有经验的人没有？我们一个团体里面要管理，我们去用过管理经验很丰富的人没有？我们今天不赶快去承船这些智慧，我们所浪费的人力、物力、财力，我们要不要背因果责任？人有福报的时候我们不容易关照到这些问题，因为来的太自然了。来了自然以后，觉得应该的哦。不知道，一丝一缕啊，恒念物力维艰呢。啊，一粥一饭，当时来出不易啊；半丝半缕，恒念物力维艰呢。好，真正想要弘传圣教，首先呢、啊，我们得听真话。真话不能听身边的人讲的话，真话甚至主动去听听所有参与在其中的人他们真实的状况，要去了解。我们看这么多历史剧，多少皇帝为福出巡，旁边的人要讨好他，不一定听听得到真实的，而真的听到。批评的话，我们能不能喜悦？文欲恐，闻过心啊，这一个态度没起来，我们铁定造业，没有丝毫侥幸的地带。所以，但求无过，但求无过啊，得要具备这样的心态，才有可能无过。哦，就像刚刚这一位法师，所有的批评。所有不足，你赶紧告诉我。真慈悲啊，真恭敬啊，恭敬每一件来到他面前的事情啊。我们每一天啊，或者团体当中每一个礼拜，我们要开会，开会如何开，我们也要请教啊。这些方法、这些经验都可以承传下来啊。但是我真的发现呢，从我自己自身呢，这些问题都很严重。错觉，因为学的圣教，人家恭维太多了，这个谦卑受教的心啊，不知不觉在退。没有高度警觉，没有正直的人在身边呢，察觉不了。哦，好，所以量力，力量不够，不可以勉强。哦，这个缘真成熟了，不差你那一段时间。你真的度得量力，具备了，再去接这个缘。你度德量力不具备了，硬去攀这个缘，对方的认知也有问题，我们的认知也有问题。这样子，这个缘就不是水到渠成的发展，最后彼此都很累，因为都都太急了，都太勉强了。哦，所以处事首先要调啊，浮躁之气要定下来，要降下来。让人生的缘分呢，神聚木断，言滴石穿，水到渠成，瓜熟蒂落，享受那种啊缘分很自然的从容的感觉。哦，该是你的，跑都跑不掉。成熟的缘，你推啊，都推不掉的。哦，可是不是我们的缘。强求太快了，那后面的应对啊，就进退比较复杂了。哦，好，审视责任事责人，形势允不允许？好事你不可以硬干呢、啊。很多人硬干以后不符合当地法令，哇，对当地传统文化发展影响非常大的流弊。责人，纵使形势很好。你用到了明文力养的人，那个地方的缘分就毁掉了。因为一般大众他很渴望圣教啊，他不知道这些情况啊，哇，全部一窝蜂跟着这些特别重名重利的人，那这一个地方姻缘可能就被带错了。推荐人呐、啊，慎之又慎啊，古人都是这样啊。哎，今天你要推荐一个人到朋友的公司里面，那不是因为他跟我有亲属关系咯。是这一个亲戚朋友是真有这个能力，你才能推荐呢、啊。这叫负责任呐、啊，不然给人家添麻烦、啊。有修养的人不容不希望给人家丝毫的添麻烦、啊、他是道义人生啊，他不想去在任何人身上。求任何的目的，任何的所求，古人是是这样的心境哦，那他怎么可能去给人添麻烦呢？啊、哦，所以他择人很谨慎的，哦。而一个因缘的成败就在人，人存正举，人亡正息，而。后面这三条呢，跟德有关。为什么？有德只有人，有人只有土，有土只有财，有财只有用。因为他是有德的，他所感召来的缘分，感召来的人是“方以类聚，物以群分”，所以根还在德啊，德者本也啊。我们在那里担心这些事情没从根下手，这些东西真的来了也干不了。人有了，形式可以了，钱也到位了，问题是我们贪嗔痴慢还很严重，人留不住的、啊。最后房子很大，装潢都弄好了，花了几十万，哇，留不住人。所以，这个缘分发展呢、啊，都是循序渐进嘛、啊，一步一脚印，踏稳，不要急。以静制动，以诚制福，以宽之扁，以缓之急。大家的表情告诉我，要写一下。我们看呐、啊，这心静得下来，才有正确的思虑呀、啊。定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。定才能生慧呀、啊，才是用理智智慧去应对事情了啊。以沉自抚，沉着稳重，调服自己的浮躁，进而呢。调伏身边人的浮躁，真的、啊，你定下来了，他浮躁慢慢受你影响，他也定下来了。但是你定力不够呢，他一挤你也跟着他，啪，就被他牵牵动了。哦，宽宽宏大量，自狭隘，自嫉妒啊，啊，忌人家的。这心量狭小，用宽宏大量来调伏，当然，首先要先调伏自己内心的贬低、狭隘、嫉妒心，心量太小，这个要对治。能对治自己了，才能正己化人，啊，以缓自己。越急的事，我们的心要越缓下来。急事宜缓办呐、啊，忙则多错啊。事务忙，忙多错了啊、哦。还有一句成语非常好，叫“事缓则圆”。面对事情，心要平和，不要急躁，才能把事情考虑方方面面。最后啊。处理的会比较圆满圆融一点，而这个事缓缓下来，是用正思维、用理智来思考。遇到事了，我们赶紧分析这些条件具不具足，不可以强求，你就缓下来了，你处理就不会啊太急躁了。方方面面就能够比较完整考虑了。好。好所以我们刚刚提醒到第四啊，是生与死，人家才不会埋怨我们。再来啊，要让人不埋怨呢，铁定还是要牺牲奉献，而且要做到让人家感动，因为这个时代啊。从小。这个成长 呢， 啊， 孩子自我为中心 呢， 你要感动一个自我为中心的人不容易 的， 啊， 你还有为自己的就很难感动他 了， 而从一个领导者来讲 呢， 一般的人呢都会觉 得， 哦， 老板好轻松 哦， 领导真好干。哦，人是非经过不知难呢、啊，他没做过，他不知道啊。哦，领导人呢是劳心呢、啊，啊、哦，可能我们一个团体里面的一些做法，哎，宣布了，我们就照着做，但是可能这一个事情，他可能考虑了三个月。所以他得劳心啊，他得让大家接受，然后又不会反感，所以很多以前的为官者啊，他立一些条规啊，都能力求到简而不繁琐，就不扰民了。不因为自己考虑不周啊，增加了老百姓的困扰。那没有别的了，那得多尽一些力量了啊，提升自己考虑事情的圆熟度了啊。这个时候呢，很重要的，形成集思广益的风气。孔明先生讲的“集众思，广中义”，啊，“智者千虑，必有一失”啊，啊，大家这样激荡啊，哦，可能没有考虑的就出来了。好，祝福大家啊，这一生啊走出无怨无悔的人生，好、哦。<笑>哎，天下无难事，啊，只怕有心人，啊，人有志心求道，精进不止，会当克果，何怨不得？我们看下一句啊，九十六句啊，我们刚刚啊也一起读过了哈、啊，贫贱之知不可忘。昭康之妻不下堂啊，这个是《后汉书》里面的。我们就想到啊，这个故事啊，是当时候东汉光武帝，他有一个姐姐、啊、胡杨公主啊，先生去世了啊，皇上啊希望给他找一个德才兼备啊的大臣啊，做啊姐姐的伴侣。结果就问姐姐：“啊，这满朝文武啊，啊，您觉得哪一个人最好？啊，让他姐姐去看。啊，他姐姐也挺有眼光的，啊，就挺到挑到当时候的宋弘大人、啊。皇上啊，就去说媒了。啊，这皇上还真不轻松啊。”还、哎、要当天子，有时候还得说美了，呵呵为了家里的人啊。哎、结果、啊、去跟宋红啊谈话的时候讲了，哎呀，现在好像有人说啊，哦、这个人呢多赚了一些钱呢、啊，哦，就想呢换个太太呀、啊。就讲到这些，目前呢有一些世俗的说法，哦、以前的人哦心很静，就听皇上这句话呢就知道啥意思了，啊、哦，幸好我不是活在那个年代，不然皇帝一定会被我气死，点了好点了这么久了，什么诶、哎、什么意思我不是很清楚，啊、哦。呵呵哎，一点呢、啊，宋红就知道了。哦，是帮他姐姐、啊、说这个婚事的问题。但是呢，毕竟啊，皇上是为自己的姐姐，这一份心我们要体会到。啊、人家是为自己的亲人，啊，又是皇上啊，你可不能不行，不可能。我是很有情义的人。哦，那皇上想，就你有情义是吧？呵哦，我们有时候在表表白自己的时候，好像就是把别人给贬下去啦，这不敏锐啦。您看这个话当中都是智慧。他第一句话出来是什么？是贫贱之知不可忘。你在患难贫穷的时候所结交的挚友，你飞黄腾达的时候绝对不能把他们给忘了。你要记得他们曾经。对你的好，那这一句话谁听了都认同啊！人之初，性本善吗？这一句话已经把皇上的能量提高了，是不是？他的正念起来了，那下一句不就更好接受了？假如皇上，说，哎，你的意识怎么样啊？朝纲之气不下堂，多冲啊！<笑>知所先后啊，则近道矣啊！你看这个话当中，都有人情练达在里面哦，人呐、啊，有时候不知不觉啊，自己啊，这种情谊会退，真的要常常看厌自己。哦，想当年呢、啊。啊、哦，八年多以前呢、啊，我到海口去啊，没一个认识的人啊，没有亲戚，没有朋友啊，人生地不熟啊。当时候刚认识我的人，对我都非常照顾啊，啊、哦，所以我是吃东北菜特别喜欢。啊、哦，东北人啊，到海口闯天下的不少，哦，所以我刚好啊。这个今年五月份呢、啊，到吉林松花江中学去学习，啊，结果他们当地政府特别重视传统文化，啊，在一个他们政府的广场啊，哇，那个很正式的一个会场，能坐九百人，啊，安排啊，我们去讲一堂课，啊，家和万事兴啊，啊，我一开始就讲，我说我特别念啊。这个东北人对我的恩，哦，那一段时间呢，我可能三餐里面有一餐就是吃东北菜的，他们特别照顾我。哦，那东北人为什么这么讲情义？这个源头在哪？啊，我这一次去啊、哦，调查出来一个最很重要的原因，因为王善人在东北教化了几十年。哎呀，任何事都有原因啊。结果我遇到吕杰校长的母亲，八十几岁了，一生呢、啊、没有生过气，跟王善人学了半年，哇！你看到那八十几岁的老人家那种气质跟庄严，你的膝盖不知不觉就跪下去了。被他的那种修养给感动，那真的是德风啊！而为什么要跪？不要说他其他的儿子了，就光是他生的培养了一个吕杰校长，他造福天下多少人啊！就凭这一点呢，我们就应该给他礼拜了。哦，那个对民主的贡献太大了。那个对整个大陆的教育界的影响有多大？哦，所以当时候我在海口，我记得啊，我们这个《弟子规》课本呢、啊，有一句错了，那几万本啊，有一句错了呢，每一本要贴那一句错误的句子。所以变成我们家每天哦都有六七个人来贴地书鬼，他每天都来呢，就为了帮助你呢。哎，这种恩情啊，人生能有几回啊？哇，那几年之后啊，我的名气很大，人怕出名，猪怕肥啊。也给他们压力呢。哦，现在这个蔡某某名气很大了，不敢靠近他了。那我们是不是真的忘记了当时候那个恩德嘞？哦，哎，我刚好啊，好几年没回海口去了啊。那一年回去，刚好给那个海南省监狱系统啊，跟他们分享。当天晚上啊，啊，有跟海口那些大众啊见面的机会啊，赶紧了解一下当初去贴的那那六七个人现在好不好啊？啊，刚好我有带巧克力去啊，啊，赶紧拿去送给他们。当天晚上全到，哦，老朋友聚会啊，啊，人真的啊，在你默默无名的时候，在你最需要帮助的时候。人家没有丝毫条件的，那不是贴一天，那是贴好好长一段时间呢、啊。还有，人一出名了，不要忘了，我们的整个能力啊，是无数人成就的。我记得啊，我在海口半年，哎，半年多一点，我们在海口办第一次幸福人生讲座。啊，有一个人呢，他是半年前呢听过我们分享课程，半年后又来听这个课，啊，刚好我们交流的时候，我说，哎、欸，这个我现在讲课哈，哎、欸，跟半年前情况是什么情况啊？我我请教他，哦，他那个连想都没想，差好多，我听懂什么？半年前，可能人家在底下如坐针毡呢。那这半年来，所有听你课的人对你都有恩啊。这半年来，所有给你机会成长学习的人都有恩啊。所以我第一次还是第二次到了一所幼儿园，那个幼儿园,园园长给我机会，让我跟他们学校的人分享。结果后来，我到了内内陆去了，又到了庐江去了。这个校长啊，去参加了一次幸幸福人生讲座，人太多了，都几百人，有时候还上千人呢、啊。我隔很远看到他了，我很高兴啊，但是不方便过去了。哦，下来以后啊，赶紧联络同仁。哇，他来了，啊！你赶紧，我送他一些东西，哎，帮我交给他，哦，然后呢，给他打个电话，不方便见嘛，我就给他打一通电话。他一接电话，一听到是我，他家就哭了，哎，哦，就是人啊，一定要念旧啊。要有人情味啊！我们这个人情味一退了，什么都退了。心是根本啊，一真一切真啊，一忘就一切都忘了。哦所以这个宋红啊讲的这一句话了，那皇上呢？心境啊，也有所转变了。啊，接着再讲追剧啊，啊，糟糠之妻不下堂啊，对于跟我们啊贫手之族啊、筚路男女的原配啊，是决定不能够抛弃啊，不能不讲道义的。好，那皇帝听完啊，这个事情啊，姻缘不成熟了。而胡杨公主啊。其实就在旁边呢，听宋红的回答。啊，诸位女学长，啊，假如是你听到的是什么心情？啊、会不会说真好？我没看错人。是啊，你为什么欣赏他？他有德行啊，那不就你看对了吗？你应该欣赏啊。所以失望了，那还是因为自己贪求了。欣赏人是快乐的，一有求了，痛苦就来了。哦，呃，男女相处，一开始很欣赏对方，哇，看到他很多优点。突然起个念头，啊，我要追求他，苦就来了。欣赏的时候很很愉快，啊，心情很愉快。追求求不到了，就苦了。甚至于就开始呢，用情感呢，在给对方施压了。哦，有的还更激烈的，你不接受，刀子拿来，哈！我没有你，我活不下去。是不是？你看那个都愚痴到所以难处了，那哪是对方给我们痛苦，是我们自己的贪欲所产生的痛苦嘛？关别人什么事诶、欸？所有一切人都是我们的老师，是他们的缘分提醒我们内在的习气在哪里，烦恼的根在哪里。哦，所以只有一个学生呢、啊，我们自身呢、啊，自己啊。所有的人都是来提醒我们不足啊，来成就我们的。Oh, 那就太平日子了。而我们这一单元呢、啊，都讲仁义，而这个仁义啊，它是不带条件啊，亲亲而仁民，仁民而爱物。啊，凡是人皆需爱，凡是物皆需爱。在夫子啊跟三个学生的应对当中啊，啊，三个学生呢回答老师的问题啊。哎，子路讲呢，人善我我则善之，人家善意对我啊，我善意对他，啊，人家不善意对我呢？那我也不跟他打交道了啊！接着子贡讲了：人善我，我亦善之；啊，人不善我，我则引之渐退。啊，给他寒暄几句啊，应对一下就好了。啊，这个是哎、啊、一面之交，这样就好了。啊、接着颜回讲了：人善我。我则善之，人不善我，我亦善之；人恶意对我，我还是一心一意为他着想。孔子听完了，说了：“说子路刚刚讲的话呢，是野蛮人讲的话，啊，蛮莫之言也；子贡讲的话呢，啊，是交朋友的应对的话。”颜回讲的话呢，是亲人讲的话，啊，接着呢，讲到了一句《诗经》的京剧了，啊，人之无良，我以为凶啊。他虽然恶劣，啊、哦，这个善良的本性啊，埋没住了，但呢。我把他当做自己的兄弟一样，来帮助他、爱护他。所以古圣先贤的仁义啊，他是不是有利益在里面？不讲条件的啊，无缘大慈，同体大悲啊。而我们这个道义啊，延伸到五伦关系啊，刚刚糟糠之妻不下堂的夫妇哦，在德育故事里面呢、啊，我们看到太多可歌可泣的，那个下聘的对象生了重病啊，四肢啊萎缩啊，这么严重的病呢、啊？不愿意违背啊，呃，等了十年了、啊，哎，十年以后还是这样，哎，应该可以考虑考虑了吧？哦，嗯、还是不变。又过了十年了、啊，对方的父母啊，来哀求了，你赶紧找人了、啊，不要再。坚持这个了，连他爸爸也动心了，劝他你还是改嫁吧。他女儿还是不肯，最后他爸爸说：“那你嫁嫁吧。”嫁过去之后呢，那个男子的病就好了。你看，那种自诚的力量啊，动天地鬼神，我们相信吗？乾隆时期啊。这个都是记载在地方史里面。纪晓岚先生的那一本《因果故事》啊，写到有一个媳妇啊，对她的太婆婆，那她婆婆的婆婆啦、啊，非常孝顺呢、啊。结果这太婆婆呢，眼睛瞎了，她找任何方法，就为了把她太婆婆的眼睛治好。最后有一个人啊，很恶劣啊，要看他很老实啊，骗他，说你把你身上的肉割下来，然后把它点燃啊，去供养神啊。你太婆婆的病就会好。他没其他考虑了，就把肉割下来啊，去点点火去供神。那个太婆婆没几天之后啊，眼睛复明。这个在清朝的地方史里面记下来的，哦，通于神明啊，这是真理啦、啊。哎，对婆婆啊，啊，在德语故事里面，张李盖养、啊，这个李氏啊，嫁到张家去，先生过世了，她还很年轻呢、啊，婆婆瞎了眼，然后呢，脾气又很大。常常又骂人，他去当乞丐啊，奉养他的婆婆。当乞丐很苦了呢，女子当乞丐啊，就更苦了。啊、当乞丐奉养婆婆已经很难了，又是奉养瞎了眼，然后又常常会骂他打他的婆婆，就是难中之难，苦中之苦了。可是我感觉啊，当我们在那里觉得很苦的时候，当事人跟我们的感觉是不一样的。他这一生所追求的，养不愧于天，俯不作于人。他追求的人生跟我们不一样。他一定啊，每天很好睡，因为他尽了全力了，他尽了道义了，躺下去哦。五分钟就睡着了，我有一个很好的朋友，很认真工作，真厉害。不是五分钟，他有一次跟我打电话，李旭呀，我想睡觉了。我说哦、oh, ，one two， 说的，声音就传过来了。隔天我给他打电话，我说哎， hey, 你昨天睡着了，你知不知道？有吗？都不知道啦。有一次，他真的到我到我们学校了，我们两个大男人躺在一张床上，然后在那里聊一聊，聊到他说：“李旭，我想睡觉了。”我说：“哦，你你睡。”真的三秒呵，就来了，就开始唱歌给我听了。哎，人真的那个心上无事啊，那是真正的福报啊，真正人生的享受了、啊。你烦一大堆事情、啊，哦，你再有钱再有钱，其实没他那么乐，没他这么自在啦、啊。所以我们看到这个李氏奉养她的婆婆奉养完了，送终了，结果请全力帮。婆婆办完后事，自己净了道义了，出家修行，活到八十八岁，没有生病，坐着念佛往生了。人生哦，吃亏是福啦，难行能行，难忍能忍，这一生会有大成就啦，没有吃亏的事啦。哦哦，包含朋友的道义。啊，我们看那个德《德德语故事》啊，常常看到留言的呀，常常看到很惭愧呀、啊。荀巨伯，汉朝荀巨伯，他去看望他的朋友生病了，就刚好那个强盗到他们那一郡去行抢。他朋友说：“我都病了，动不了了，你赶紧逃命吧。”不愿意，他宁可为道义而死啊，不可因违背道义而苟活。这就是古人的精神。为什么？他觉得那活得比死还痛苦我，我那变成行尸走肉了，没有灵魂了，宁可死在当下不愿意走，那个强盗一进来，跪下来啊，你你们饶你们放过我的朋友啊！你们要伤害呢啊要。对我就好了。我的朋友生病已经够可怜的了。哇！ 当下你看那那那种磁场 啊， 人连死都不 怕， 那个磁场有多强 啊？ 当下那个贼啊触动了。哎 呀， 我们这群无义之 人， 怎么可以来打扰这个有益的地方 呢？ 全部撤掉。一个人的仁 义， 化解了一个地方的灾难。所以，这个五轮呢、啊，都是仁义的具体啊展现的啊，包含对事情，我们也是仁义存心啊，受人之托啊，忠人之事啊，我们现在处在中华文化沉船的危急存亡之秋。我们的仁义在哪里？责无旁贷啊。而且这一个工程呢、啊，文化断了一两百年了、啊，要再恢复啊，要三代五三到五代的人不间断的努力哦。啊，那别人愿不愿意做，我们不勉强，绝对不会缺我们自己。纵使所有的人都不做了，一定自己勇往直前的做。最后对物也要义呀！啊，君子爱财，取之有道，不取不义之财。不占任何便宜，这都是落实义了、啊。好，我们这几节课啊。刚好讲孝悌仁义，真的这个心境时时全全福音在心中。我们再看经典，越看越相应，越看越明白。因为经典就是圣贤人的存心、行持，你自己都是这样存心的，那相应度就越来越高了。所以尧舜之道，孝悌而已呀、啊；孔孟之道，仁义而已。啊，我们今天啊，这个仁义啊，告一个段落了。啊，我们也期许啊，从今天开始，四个字啊，不可虚于礼啊，孝悌仁义的存心。好，那今天呢，就跟大家啊分享到这里啊，谢谢大家。